0: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Norte de Julho. É com grande alegria que nós iniciamos mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Hoje nós trazemos alguém que representa muito na, na nossa cultura, na vida da gente, porque todo mundo sabe que o maior sonho do ser humano é ter a sua casa, suas residências, né, o seu lar. Tanto que uma das maiores dificuldades das pessoas que estão em situação de rua é essa. Às vezes nem conseguem emprego porque não têm um endereço. Não, não, não residem, né? não tem um domicílio, não tem uma residência. Isso é muito triste. Então hoje nós trouxemos alguém que dedicou a vida a essa arte de imóveis, de vender, de comprar, de, de fazer o sonho das pessoas se realizar. O nosso convidado de hoje, José Augusto Viana Neto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui de São Paulo. Bom dia, Viana. Como vai?
1: Bom dia, Brancá. Tudo bem? Graças a Deus. Feliz agora conversando contigo.
0: Que prazer em revê-lo desde a época da TV, né? do papai, que a gente não, não se reencontrava.
1: Pois é, faz tempo, né? Faz a vida tempo. O vai passando vai. e a gente não percebe, né?
0: O Viana, eu estava falando aqui no, né, no, na abertura do programa: poxa, acho que o maior sonho de um ser humano é ter seu lar, né? É ter sua casa, é é ter sua moradia. É, como é que você resolveu trabalhar nessa área? Como é que você resolveu é, trabalhar com imóveis? Como é que isso aconteceu na tua vida?
1: É, isso foi há 48 anos atrás.
0: Nossa. É, enfrentando a... faz tempo. Não parece. Pois É... é...
1: Eu tinha mudado de, de São Paulo, capital, para a Praia Grande, no litoral. Sim. E ali eu percebi a, a grande procura por imóveis, era uma coisa impressionante naquela época. Sim. E uma cidade de turismo muito popular, onde a substituição de proprietário de imóveis era muito rápida. Sim. É porque a pessoa compra o imóvel na praia, usa usufrui um pouco, Sim. aí já fica preocupado com o valor do condomínio, IPTU, acaba vendendo e partindo para outra. E com isso, eu acabei entrando no mercado imobiliário. Sim. E me dei bem, né? uma facilidade de comunicação Sim. É, e essa, essa vontade de, de, de conhecer pessoas, fazer amizade, ficou demais e com isso... Eu estou até hoje na profissão E graças a Deus é, Não sou uma pessoa assim Que, que rico Mas a minha vida foi toda é, Administrada Com os recursos oriundos no mercado imobiliário Filhos criados Formados que E estamos aqui, levando a vida né?
0: Poxa vida, quer dizer que você é, um, é corretor de imóveis Há 40 anos
1: 48 anos com atividade profissional
0: 48 anos, que beleza pois é. e como é que você resolveu entrar nessa numa entidade de classe, entrar no Cresce, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis o Conselho do, de São Paulo um órgão bastante importante que depois você vai explicar melhor para nossas ouvintes o que faz esse órgão, essa entidade de classe, e como é que te levaram para esse trabalho para essa missão Bom, lá no início, né,
1: quando eu comecei isso daí, por volta dos
2: anos, início dos anos 80, Sim. eu percebia os colegas corretores de imóveis muito
1: individualistas, cada Sim. qual cuidando da sua vida, não defendiam os princípios da categoria, muito isolado. Sim. E naquele momento eu procurei meia dúzia de colegas atuantes no mercado. Sim. E propus a criação de uma associação de corretores de imóveis de Praia Grande. Sim. E a ideia foi bem aceita. Sim. Então, procuramos aí alguns conhecidos e tal, e formamos essa associação e começamos a desenvolver um trabalho é, no sentido de valorização da categoria. Sim. Que todos pudessem também usar a mesma linguagem, e ter um comportamento ético Sim. adequado à importância da nossa atividade. Sem dúvida. Isso deu certo. Acabou chamando a atenção das autoridades do Cresce lá de São Paulo, que se aproximaram. Sim. E a partir dali iniciamos um relacionamento com conselheiros e diretores do Cresce. Sim. E aí fomos nos aproximando e eu acabei... Fazendo parte como delegado do Cresce, depois como conselheiro suplente, conselheiro efetivo, diretor, segundo secretário, depois vice-presidente, depois de vice-presidente, presidente. Então, passei praticamente por todas as funções dentro do conselho até chegar na presidência. Né? Então, estamos lá até hoje, trabalhando, né?
0: Trabalhando. Você é presidente do Cresce há quanto tempo? Eu fui eleito a primeira vez em 2001. Poxa.
1: Exatamente, fui eleito em 2001. Eu já era presidente em exercício, porque era o vice-presidente, o presidente havia se licenciado e a minha gestão começou mesmo no dia 26 de março de 2002. 2002. Mas eu já tinha antes como presidente em exercício e eleito, mas após só foi em março de 2002. Sim. E de lá para cá nós tivemos mais sete processos eleitorais e em nenhum deles nós tivemos oposição. Isso foi muito bacana. Né? Eu falo isso com muito orgulho porque nós não tivemos chapas opositoras nesse período, porque é uma demonstração de que o trabalho está sendo bem aceito pela categoria.
0: Trabalho bem feito. Quer dizer que são, são sete mandatos que você está e a frente. Eu estou
1: no, oitavo, estou no oitavo mandato.
0: Oitavo mandato. Puxa, isso é oitavo. uma coisa única, uma categoria tão grande, não é? Como é a categoria de corretores de imóveis em São Paulo e, e você ter essa aceitação e essa e essa vontade né da categoria de continuar exercendo isso é muito raro porque a gente sabe que é, é política né qualquer exercício profissional de categoria é uma é uma forma de fazer política e sempre há aquelas pessoas que são contra que não estão satisfeitas com o trabalho e, ah com certeza né Mas, é, temos é, a grande vantagem
1: para cá pra que o Cresce ele não é uma entidade classista, né? é uma entidade que fiscaliza o exercício da profissão.
3: Sim, sim. Agora, como a maior parte é de
1: gente séria, gente é honesta, o que acontece? A oposição acaba sendo aqueles que, desrespeitando o Código de Ética, acabam sendo... É, condenados a pagar a multa, sim. a ter a sua inscrição é, suspensa por um período ou cancelada. Então, esta parte que faz oposição é justamente uma parte que é, comete erros. Claro. É, eu não vou dizer para você que todos são intencionais, mas boa parte sim. sim. Só que, para nossa felicidade, a maior parte da categoria é formada por profissionais sérios e honestos que, vendo a atuação da diretoria no sentido de fazer valer o trabalho de ética, evidentemente que apoiam. E aí chega no momento da eleição, o número de apoiadores é muito maior do que o número claro. é, aqueles que são contra. Né? Então, vamos indo. Que beleza. Enquanto que não nos é entusiasmo e criatividade, porque é um negócio muito sério, né? o perigo de cair numa rotina yeah. e não exercitar a criatividade e um trabalho constante. Yeah. Né? Não podemos deixar a peteca cair, né? tem que estar sempre ativo, é como andar de bicicleta. Yeah.
0: Se parar de pedalar, cai. É verdade. Mas é isso, viu? Então... É. com muita satisfação e sempre pedindo a Deus no sentido de que não diminua esse entusiasmo é. e não interrompa a nossa criatividade para é. poder fazer acontecer. Né? É, dizem que quem corre por gosto não se cansa. né então Perfeita. Enquanto Perfeita. a gente está fazendo com amor, com satisfação, que é o seu caso, aí tudo dá certo. Porque deve tomar muito tempo da sua atividade do seu dia a dia, né? Esse cargo tão importante. E não sobra muito tempo para as outras atividades, para como empresário, para às vezes para família, né? Não sobra muito, né, Eviana Não, eu digo para
1: você, sem me enterrar, não
0: sobra nada, porque é para ser presidente uma entidade dessa daí, e tomar conta como tem que ser, mesmo Sim, como é, é. a entidade é a prioridade
1: de vida. É. Isso, infelizmente, acima da família é. e negócios. Então, nem se fala. Eu não posso nem pensar é. em fazer negócio.
2: Não dá a cabeça, não, não dá para isso.
0: Não, então, não, a dedicação é, é
1: total e exclusiva em torno dos interesses da
0: categoria e da entidade. Exatamente. É uma missão, né? como eu disse, é uma missão que a gente faz com muito, né? quem gosta faz com muito amor, e quem faz com amor faz bem feito. Porque é o que você falou, é dedicação exclusiva, é uma prioridade. Você, quando olha para esses outros mandatos anteriores, para o trabalho realizado, tem toda essa, a satisfação de um trabalho né? realizado, de, de um trabalho bem feito. Isso não tem preço, né, Viana?
1: sem dúvida, e fingi uma coisa para cá, é. e é uma, uma questão muito solitária, porque é. É, eu percebo aquilo que foi feito pela, pela intensidade do envolvimento com todo o projeto, né? mas eu reconheço que a maioria da categoria não pode valorizar esse trabalho porque eles não conhecem o detalhe e as dificuldades que são enfrentadas para que o trabalho seja feito. Né?
2: É. Então, é uma coisa assim, que você tem que fazer
1: e não tem que esperar a retribuição, não, porque ela não vem. É. Porque não tem como a pessoa mensurar tudo aquilo que se investe de tempo, preocupação é.
0: e capacidade intelectual, no desenvolvimento dos
1: projetos. Então, é um negócio um pouco difícil. É solitário. Eu, tipo, extremamente solitário. Extremamente solitário.
0: Você sabe que uma vez assisti a uma entrevista do ex-presidente ex Fernando Henrique Cardoso. Eu vi o repórter perguntou a ele quais eram as características né, do cargo de presidente. E ele citou exatamente essa frase. Ele disse, é muito solitário. E é verdade, porque quando você está à frente de um cargo importante... Né, na presidência de um país ou na presidência de, um, de uma entidade desse porte você as decisões são sozinhas, né, são solitárias é, se você acertar ninguém nota é quando está tudo bem e se você errar é, são só os erros que aparecem né?
1: ah, e tem um detalhe importante, Branca tá? aquele que você toma a decisão para que a, a condição seja adequada a todos, Sim. e boa parte daqueles que estão sendo ajudados por aquela decisão Sim. tem algum tipo de prejuízo, e ele só vê o prejuízo, ele não vê a, 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 o aspecto positivo. É verdade. Então, mesmo acertando, é, o, o gestor está a merecer as críticas. Eu vi uma entrevista é. de um ex-presidente do Peru, Sim. há muitos anos atrás, e no tempo da televisão preto e branco ainda. E <risos> o repórter perguntou para ele: falou qual o, o, o maior feito do seu governo? Ele falou: o maior feito do meu governo foi não ter deixado acontecer algumas coisas no meu país e as quais eu vou morrer sem que ninguém vá ficar sabendo é, exato é interessante é, exato então é, é assim é. É, a, a, a situação de comando é, é sempre muito solitária é. e requer é, uma decisão é muito fria né? não adianta é. É, às vezes querer compartilhar porque os interesses são muitos, né? então tá. é, é, tem que ter muito cuidado.
0: Tem que ter muito cuidado. E a gente vive também num, 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 num país, eu arrisco dizer, não é só no Brasil, no mundo. É, esses últimos anos têm sido de muita, de muita polarização, de muita, muita crítica, né? isso tem acontecido no nosso país e no mundo todo né? então assim, é difícil você fazer as coisas porque tem sempre uma ala muito ferrenha, contrária àquilo que você está fazendo então acaba que é, acontece com os nossos governantes e, e acontece com quem está no seu cargo dá muito menos desgaste não fazer nada
1: oh, é, é um fato um é? Fato, é um fato, sim, porque hoje é, tudo
0: tudo é radicalizado. Exato. A militância hoje é uma coisa fora do comum. Fora, fora do comum. E homem. você, para ter sua opinião própria, fica à mercê de observações negativas é. dos, dos extremos. Né? Então, Exato. É, é muito difícil. O mundo realmente... E não é só o Brasil, né? o, não, todo o mundo todo encontra-se nessa situação. Né? As pessoas é, perderam é, aquela capacidade
1: de resignação, de poder aceitar os outros como são. É. Eu te digo até o seguinte, nós avançamos muito no que diz respeito ao tratamento da, entre seres
0: humanos Sim. no sentido de respeitar o gênero de cada um Sim.
1: respeitar a raça de cada um Sim. A, é, respeitar a religião de cada um isso tudo nós aprendemos eu digo que eu acredito que precisaríamos de uma legislação para conter o um ímpeto político das pessoas é, criminalizando quem fizer críticas depreciativas à posição política de outras pessoas. É, é. Porque da mesma forma que eu preciso ter o meu gênero respeitado, a minha raça, a minha religião respeitada, eu preciso ter também as minhas convicções políticas respeitadas. Claro. eu acho que as pessoas hoje não respeitam mais nada. Não. Por claro. qualquer bobagem sai por aí dizendo verdadeiros absurdos e usando adjetivos que no passado eram impublicáveis né? e hoje estão
0: aí nas redes sociais com a maior naturalidade. Então, Mas... eu acho que é um prejuízo
1: muito ruim para toda a humanidade.
0: É sim, essa capacidade de conversar, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, parece que as pessoas perderam. Né? A gente. Exatamente. A gente tem um exemplo pequeno, mas que, que, que significa mais ou menos um, um país pequeno, que é, que é um condomínio. Né? Quando você mora em condomínio, você mora num edifício. Eu fui síndico por algum tempo de, de vários condomínios e ultimamente do, do condomínio anterior. E, e eu notei uma diferença enorme. Aquilo que antigamente eram todos condomínios, é, vizinhos querendo o melhor para o prédio acaba se transformando em alas em, em, em oposição em situação com ah, é. um ódio como se os interesses fossem diferentes porque são todos são todos proprietários então o interesse é igual de todos né a melhoria do prédio comum que é o país né em última análise somos todos brasileiros ah. né moramos todos nesse país mas é uma coisa impressionante Como qualquer coisa Por melhor que seja a sua intenção É, é desviada de uma maneira é, é criticada de uma maneira assim Tão ferrenha Tão agressiva é, Tão é, Sem sentido né? Sem parar para pensar As é, pessoas
1: não economizam adjetivos
0: é. depreciativos
1: para poder se manifestar
0: né? é, eu acho até que eu arrisco dizer, conversando com um psicólogo outro dia, eu arrisco a dizer que as pessoas acabam descontando nessas posições políticas é, as suas insatisfações pessoais a sua infelicidade pessoal sabe? e aí, ela... Porta, e aí ela passa a viver para aquela causa para ser contra alguma coisa para aquele ódio, né? Ela não tem. É, não, não, não tem um. né? Vem um, um... é pra cá. Você vê na Bíblia, está lá um ensinamento. Né? Há dois mil anos tá lá. É. É que nós não devemos julgar ninguém. Não. É o pecado da pessoa, pertence
1: àquela pessoa, não pertence a mim. É. Então, tá, cada um fica na sua, cada um. Com... É, ninguém vai ser possuidor daquilo que está destinado a ser meu e eu não serei possuidor de nada que está destinado a ser de outros. Então, é, temos que ter os nossos limites. Né? É verdade. Eu vi no aeroporto de Brasília uma frase em letras garrafais, achei muito interessante. É, criticar um movimento é ainda fazer parte dele. <risos> <risos> é, vamos olhar, fica quieto, toca para frente, cuida da tua vida é. Mas hoje não, hoje as pessoas vivem é, Como se
0: dizia no interior quando eu era criança Vivem cavocando encrenca <risos> Cavocando encrenca <em> <risos> Exatamente, acho que não tem uma expressão mais, mais feliz, né? cavucando em preenca mesmo, né? é, como dizia minha um avó. É. Minha avó falava procurando pelo em ovo, né? É isso aí, fica, tá, você vê que a pessoa está procurando. E nesse, nesse, nessa maneira de ser, de, de, de se manifestar, nessa, nesse discurso de ódio, né? fica muito difícil para quem está à frente de uma entidade como você é, chega um momento tem, tem momentos em que dá vontade De largar e desistir, não dá Mas não responda agora Nós vamos sair para um breve intervalo E voltamos já já Hoje eu
3: preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só para te levar para casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos De promessas fáceis E te beijar a boca o um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou O causador da tua insônia Que eu faço tudo errado Sempre Sempre Hoje Preciso com qualquer humor, com qualquer sorriso, hoje só tua presença vai me deixar feliz.
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o presidente do Cresce, São Paulo, José Augusto Viana Neto. Mas eu tinha perguntado a você antes do intervalo, tem hora que dá vontade de desistir, não é, Viana?
1: Ah, mas sem dúvida, claro, <risos> quantas vezes isso já
0: aconteceu, e, e aí a gente para, pensa
1: e esfria a cabeça, mas é claro, agora um dos grandes ensinamentos desses 21 para 22 anos que eu estou na presidência do Cresce, Sim. é exatamente isso, né? não, não deixar o sangue subir na cabeça. Tudo que eu vi, pensa, analisa, é, verifica. E um fato também, Branca, importantíssimo. É. Muitas vezes uma pessoa se dirige a você, Sim. De maneira grosseira, estúpida, desonfosa, tudo mais. É. Mas quando você faz análise, muitas vezes você encontra fundamento
0: naquilo que ele está pleiteando. Sim. Então a forma que o faz é que não é adequada. Sem
1: dúvida. Mas não é pelo fato de não ser adequada a forma que vai se deixar de atender também. Sim. Tá? E uma das questões que tem é, elaborado favoravelmente a minha gestão é isso. Mesmo quando ofendido, quando mal interpretado, saber ouvir a pessoa, buscar a solução do problema e, se tiver erro, reconhecer o erro e seguir em frente. Uma coisa é certa. Sempre existe
0: uma conquista depois de uma atitude como essa. É verdade. É isso isso é, é, é fato. É verdade. Viana, eu queria aproveitar muito sua presença aqui no programa para a gente tirar dúvida e falar muito da, dessa atividade né, tão nobre que é a corretagem, é realizar o sonho das pessoas de mudarem, de venderem, de, de né, sair de uma casa, alugar, vender. A gente precisa de um corretor. Para tudo, para alugar, para vender. É, pra... Às vezes a pessoa tem um imóvel, passa, se, se torna a renda dessa pessoa, às vezes esse imóvel se torna né, a atividade da pessoa, ela... enfim, e, e é tão importante na vida do ser humano. Eu primeiro queria perguntar para você, nós, nós temos algumas perguntas de, de nossas ouvintes que mandaram, sabe? Nós colocamos na internet e nós vamos fazer perguntas muito importantes. Mas antes disso, eu queria que você contasse para a gente quais foram esses desafios enfrentados. É, quando você começou no CRES, explicar, inclusive, para nossas ouvintes, né? Qual é a função desse órgão tão importante. Né?
1: Ah, tá. O Grécia é uma autarquia pública federal, instituída por uma lei federal, lá de 1962, Sim. e depois sofreu alterações em 1978, mas o objetivo da lei é registrar as pessoas que querem exercer a atividade da intermediação imobiliária Sim. e fiscalizar aqueles que exercem a atividade. Então, Cresce, a pessoa, quando ele se forma em técnico em transações imobiliárias, Sim. ele vem com o um diploma no Cresce e faz um requerimento de inscrição. Aí, depois de inscrito, ele passa a ser fiscalizado pelo Cresce. Sim. E é um negócio muito bacana, Bracá. É o
2: seguinte,
1: é, isso não é só o Cresce, mas é, também acontece com engenheiros, arquitetos, Sim. contadores, médicos advogados. Sim. No Brasil a organização do trabalho é, profissional se deu através da criação dos conselhos. Isso. E esses conselhos são mantidos pelos seus pares. Então, no caso do Cresce, o Cresce não recebe subvenção, não recebe ajuda, nenhum tipo de recurso de nenhum governo, nem dos, do governo federal, Sim. dos estaduais, dos municipais. Nós... Vivemos exclusivamente do pagamento é, das anuidades dos, dos corretores
2: de imóveis. Dos profissionais. Então, eles são compulsoriamente obrigados né, a pagar uma, Sim. um valor para o CRESS, para manter o CRESS. E olha
1: que bacana que é esse modelo. Eu pago como profissional para ter os meus atos fiscalizados por uma autarquia. Sim. Eu acho que é o único país no mundo onde os profissionais pagam para que sejam fiscalizados.
0: É no Brasil. É muito legal. Então, bacana. é um modelo muito, muito interessante. Nós temos um tribunal
1: ético-disciplinar, e quando algum profissional comete alguma irregularidade, é, propositadamente ou não, mas Sim. no fato chega ao conhecimento do crédito. É instaurado um processo para análise daquele fato E se chegar à conclusão que o um profissional é desrespeitou o código de ética profissional Evidentemente que a ele será aplicada uma penalidade Sim. Caso seja constatado que não houve nenhuma infração ao código de ética Aquele processo então é arquivado Mas é um negócio bacana porque assim como na medicina, na engenharia os atos dos profissionais são analisados por seus colegas profissionais da
0: mesma área. Exato. Então, é uma é autorregulação, uma... né? Uma
1: autorregulação. Imagina você, não fosse os conselhos de fiscalização, Sim. a Justiça Federal Brasileira estaria apinhada com milhares e milhares de Sim. processos é que hoje estão a cargo de cada um dos conselhos. Sem dúvida. E que passa, brincando, brincando, passa de 2 milhões de processos que estão aí a cargo dos conselhos é, para análise. Se né? não fosse os conselhos, Sim. estaria tudo na Justiça Federal. Então você imagina quanto tempo demoraria. Para se chegar a uma conclusão.
0: Né? Exatamente. E é uma análise feita pelos pares, por quem entende do assunto, por quem trabalha, conhece o dia a dia, né? E Sim, é, claro, é, é, sabe interpretar exato. aquilo que está sendo feito na atividade. Né? Exato, exato. E quando você assumiu o cresce, de, de quando você começou para hoje, você consegue enxergar muitas conquistas, tem muita coisa realizada?
1: Olha, eu acredito que sim porque nós tivemos é, alterações legislativas é. que no passado traziam uma insegurança muito grande para os profissionais e também para a própria autarquia sim. conseguimos alterações legislativas expressivas sim. que deram tranquilidade para que a autarquia pudesse exercer sua atividade sim. de forma muito mais segura e trouxe também no relacionamento entre os inscritos, né, pessoa física, pessoa jurídica,
0: Sim. também maior estabilidade no relacionamento
1: desses inscritos. Então, devagarinho, as coisas vão acontecendo. E um dos principais é, avanços que teve na categoria... É sem dúvida nenhuma,
2: foi a informatização. Ah, sim. Porque quando eu assumi o Cresce há 22 anos atrás, é. nós ainda não tínhamos computadores, não né?
1: é, o, o, o computador mais moderno que existia na época, o Cresce tinha um deles apenas,
0: <risos> era o Pentium, não lembra? Do Pentium, é. <risos> <Pentium. risos> é verdade. Tínhamos, nós tínhamos é, dois computadores 486 e um pente, então, só <risos> que imagina. E o resto era tudo microfilmagem.
1: <risos> é, e os processos todos de papel, é. de então, é. Hoje não, hoje está tudo digitalizado, tudo informado, informatizado. É, foi um avanço muito grande. Nós conseguimos, no, é, no aspecto da tecnologia, avançar. Muito, né? Isso nos dá uma
0: satisfação muito grande. E, Viana, eu queria comentar com você também uma das coisas que, que deve ter afetado muito a categoria é, e que pouca gente se lembrou de comentar é, foi a pandemia para os corretores de imóveis. Porque foi uma categoria que foi extremamente prejudicada pela pandemia, não é?
1: Sem dúvida. Nós ficamos é, em primeiro lugar, é, no momento do lockdown, os escritórios fecharam, Exato. fecharam os plantões de vendas, né? Exato. ninguém podia visitar plantão, Exato. e ali nós ficamos um período sem atendimento presencial. Mas aconteceu um fenômeno inesperado. Ah, tem aquele velho ditado que faz a necessidade, que
2: faz o saco por né? e é uma grande realidade. É verdade. Porque nós nos debruçamos
1: sobre as ferramentas digitais, a tentativa de manter o contato com os clientes, e aí nós
2: conseguimos, através de videoconferências, de softwares de comunicação, Sim. e por incrível que pareça, no ano de 2020, nós tivemos uma
0: movimentação no mercado imobiliário Sim. muito superior ao que foi em 2019. Olha em que 2021,
1: coisa! Em 2021, nós batemos todos os
0: recordes. Que coisa! Foi que coisa, né? A sociedade vai se reinventando, né? Porque é uma profissão que depende muito da presença, né? O cliente precisa visitar... O imóvel, precisa ir com o corretor, precisa conversar, né? E naquela pandemia, as pessoas não podiam receber em casa, não podiam visitar, é, prejudicou demais, né? Os, os corretores, na, em sua maioria, são autônomos, né? Então, são... Pois é, e o um olho no olho é muito importante, né? Muito Sabe importante. Muitas vezes, Franca, eu vejo isso, as pessoas estão ali é, ansiosas por realizar uma
1: transação. E a compra de um imóvel Sim. é sempre um momento de grande expectativa e um estresse emocional muito forte. Eu imagino. Porque não é uma atividade
2: que a pessoa é, tem todos os dias. Não, não. As pesquisas demonstram que é, poucas são as pessoas que fazem mais de um
1: negócio apenas na vida. Na vida, exato, exato. Você pegar uma pessoa que faz três negócios imobiliários na vida é uma exceção.
0: É uma exceção. Então, veja, são momentos em que as pessoas não estão habituadas a viver no seu dia a dia. Exato. E elas estão preocupadas com o investimento que muitas vezes representa o sacrifício de toda uma vida. Exato. A economia, é. o,
1: o palacer, às vezes até com medicamentos para poder ter aquele recurso é verdade. e poder comprar o seu imóvel. Então, e aí a pessoa fica indecisa, precisa, ou não passo e tal. É. E aí a palavra do corretulado, é, analisando os aspectos do é. é, tá? imóvel, do preço, da localização, da necessidade da família, muitas vezes é a palavra final Exato. que a pessoa está aguardando para tomar a decisão
0: da sua vida. É. Então, é uma profissão de uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade fora do comum. Né? É verdade.
1: Só, lá, né?
0: E as pessoas, quando estão diante de um, de um momento tão difícil estresse tão grande às vezes elas se transformam né ficam com medo o ser humano às vezes fica agressivo às vezes fica é, ríspido porque de, de, de medo né porque é uma decisão de como você falou é a decisão de uma vida né é, tanto vender como comprar então é uma coisa nós latinos eu não sei se outros povos são diferentes, mas para nós a casa da gente né o canto é ela tem um simbolismo muito além de um negócio né é, é uma emoção é a casa de uma vida são memórias né quantas pessoas às vezes é, perdem entes queridos e não querem sair do imóvel porque aquela casa representa tantas lembranças né e então tomar uma decisão dessa de de venda ou de compra ou de mudança, uma dívida que você vai tomar, né? na maioria das vezes, que é a dívida de toda uma vida, é um momento muito difícil, é uma decisão muito difícil, né? Pra... e precisa ser é. bem assessorado. Né? Eu acho que precisa... Precisa. Porque então, não é um momento... O pode,
1: ele está sempre submetido a muita pressão. Sim. e o código de ética profissional tem que ser observado Sim. e o conselho pleno do Cresce leva isso muito a sério é, é, então lá no Cresce não existe corporativismo de maneira nenhuma é, o processo está lá para ser analisado ele vai ser analisado com base na letra fria da lei Sim. e os corredores sabem disso então, e somos criticados por isso. É. E muitas vezes, colegas que sofrem apenamentos, aí reclamam, poxa, eu que pago para manter isso daí é. e estou passando por isso. É. Mas é exatamente assim, e o CRES não pode abrir mão dessa sua é, independência ao analisar é, o comportamento. De seus inscritos. Com toda a independência, toda a seriedade, porque, evidentemente, todos os nossos atos, cá, podem ser levados à apreciação do Poder Judiciário. Claro. Então, isso é que é importante que todos saibam: né? nós tomamos as nossas decisões. Mas essas decisões podem ser levadas à apreciação da Justiça Federal. E nós temos tido a sorte. Porque, quando levadas, elas têm sido ratificadas
0: e não reformadas. Isso é muito importante que se diga. Isso é muito e importante. Então, o nosso
1: índice de assertividade, ela te diria que é quase de 100%. É que
0: alguma outra exceção. Que beleza. Mas isso é que precisa ser levado em consideração. Sem dúvida. É proteção da própria categoria. Viana, me diz uma coisa: tem uma, uma ouvinte nossa mandou uma pergunta perguntando quando é o melhor momento para se comprar um imóvel. É, existe algumas, algum momento do ano, por exemplo, começo de ano? Existe algum, algum momento que é melhor ou pior de comprar? Mas não responda agora. Nós vamos sair para um breve intervalo E voltamos já já
4: Ainda bem
0: Prazer em conhecer Design e Decoração, com Paulo Brites.
5: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. O que você acha de morar numa casa feita de isopor? Acha isso coisa do futuro? Não é não? Isso já é uma realidade aqui no país já há um bom tempo. Na verdade, o que chamamos de isopor é o nome mais conhecido do poliestireno expansível, ou também chamado de EPS. É um sistema construtivo que é muito comum na Europa e Estados Unidos há anos, porém aqui ainda não é muito difundido. E como ele funciona? As paredes são feitas como um sanduíche composto por um miolo de painel de EPS e duas grelhas aramadas. Quando esse sanduíche é colocado na posição vertical, nivelado e no prumo, tem suas partes externas preenchidas com argamassa. E assim vem o chapisco, embolso e reboco de uma parede comum de alvenaria, porém com a adição de uma resina própria para aderir ao EPS. E aí você pode dar qualquer acabamento, desde uma pintura até os revestimentos cerâmicos. É um sistema mais econômico porque exige menos estrutura e por conta da leveza dos painéis, você acaba economizando na fundação e, consequentemente, em escoramentos, ferragens, madeiras para as formas e o concreto. Além das paredes, também podemos usar o EPS em lajes, gerando assim uma maior economia de concreto. Os painéis de EPS são vendidos por encomenda após a aprovação do projeto arquitetônico. Há várias vantagens no uso do EPS. É um ótimo isolante térmico e retarda chamas no caso de incêndio. É um material muito leve e assim se economiza na fundação. Não absorve água e nem prolifera fungos e bactérias. É fácil de transportar, estocar e também manusear. Reduz o número de funcionários por equipe, além de ser uma obra até três vezes mais rápida do que uma obra comum, economizando também no entulho gerado. Mas aí você vai e me pergunta, tem desvantagem? Qualquer pedreiro faz uma casa de isopor? Não. É necessário ter mão de obra especializada e treinada para sua construção. Caso tenha interesse em construir utilizando esse método construtivo, procure um profissional habilitado para analisar o seu caso e a sua indicação da forma correta. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá!
0: Prazer em Conhecer Design e Decoração com Paulo Brites Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto. Viana, a nossa ouvinte tinha deixado uma pergunta... Existe um momento mais adequado para se comprar um imóvel?
1: Não. O, o pior momento é, é deixar para depois. viu?
0: <risos> Gostei. Esse é o maior dos erros. É, é esperar o melhor momento. É mesmo. Esse, é assim. É, quando você encontra um imóvel que está na localização que você considera adequada, sim o tamanho do imóvel atende
2: as necessidades de sua, de sua família. O preço cabe no orçamento? É. Não, não espere, não deixe para depois. Porque, ah, não, mas o preço do metro quadrado hoje está muito alto, eu vou esperar cair. Tomagem, não vai cair. Não vai cair. Não vai, só vai aumentar. É, não perca o bom negócio
1: que você está, que está na tua mão. As pessoas têm essa mania, não, mas eu quero financiar uma parte uhum. e o juro do banco está muito alto, eu vou esperar o juro do banco baixar. É. Ora, meu Deus do céu, se você tem condições cadastrais de aprovar o financiamento com essa taxa de juros, puxa vida, faça o um negócio, hora que a taxa de juros baixar, e se o banco não quiser baixar a taxa para você faça a portabilidade, procure um outro banco, transfira para lá. É. Hoje é tão comum quando você procura o um banco para fazer a portabilidade do crédito, o banco negocia com você e não deixa você ir embora.
0: É verdade. Ele quer, ele quer segurar o mutuário. É verdade. Mesmo uma taxa de juros muito mais baixa. É verdade. Então, eu
1: acho que o negócio, quando é bom, não deixa para depois. Não deixe porque depois você não vai ter aquele mesmo imóvel, não vai ter o mesmo preço. Eu acho que tem que fazer.
0: Quer dizer que o melhor momento é aquele que a gente pode fazer, né? Como você disse. Achou um imóvel. Coincidiu,
1: coincidiu todas essas questões localização,
0: Sim. tamanho, preço fecha o negócio, não deixe para depois. Exatamente. Outra pergunta que a gente tem aqui, que eu gostaria de te perguntar, era sobre isso mesmo, você acabou quase que respondendo. Sobre financiamento, se vale a pena comprar imóvel financiado. É evidentemente que a maioria dos negócios realizados
1: no país são através de financiamentos bancários, porque claro. a maioria das pessoas não tem condições financeiras e adquirir uma propriedade imobiliária sem uso de financiamento. É verdade. Então, o financiamento estará sempre presente. Eu te digo o seguinte: olha, você vendeu um imóvel, vai comprar um outro, então você tem recursos ali que paga na totalidade aquele, ou quase na totalidade, evidentemente que não é conveniente financiar. Ah, porque pagar juro para quê? Se não tem necessidade. Mas se os recursos não são suficientes para alcançar o valor que você pretende, evidentemente que tem que fazer o financiamento para poder não perder o negócio.
0: Tá certo. Principalmente é o primeiro imóvel, né, Viana?
1: Sim, o primeiro imóvel sempre é o mais difícil.
0: É? Exato. O casal já tá, casou, começando a vida. É difícil, né? E você é o primeiro imóvel. É, eu eu sou muito fã de financiamento. Fiz financiamento várias vezes durante durante a minha vida profissional. Eu acho que é um recurso, se ele for bem planejado, né, Viana? Se ele for ah, claro, bem claro. planejado. Eu conheço a gente né, na área de direito acompanha às vezes pessoas. Aquilo que começa errado termina errado. Né? tem pessoas que forjam a renda, aumentam a renda para provar que elas não têm, e evidentemente que, claro, estão comprando, assumindo uma dívida maior do que, é o, do que podem pagar. E essa conta vai chegar, né? claro que... Mas, sem dúvida nenhuma, a pessoa está enganando a si mesmo. Exato, né? pra, exato. Está acabando com a sua própria sepultura, né? porque exato. vai perder. Claro, a pessoa diz, ah, o banco pediu uma renda de uh, três vezes a, a minha prestação e a minha renda não dá, então eu vou inventar, eu vou aumentar. Você não está enganando. Se o banco está pedindo e criou uma regra, porque essa regra é a melhor para todos, é a, é a que você vai conseguir honrar. É melhor comprar um imóvel é, com valor mais baixo, não é? mas dentro das suas condições, do que dar um passo maior que a perna.
1: É, e o importante também é lembrar o seguinte, cá. Uhum. É, o financiamento imobiliário. Ah, eu tenho lá o dinheiro, dá para pagar metade do imóvel. Sim. É, todo mundo que tem dinheiro, para pagar metade do imóvel, tem que comprar na hora pelo seguinte, se ele fizer um planejamento de financiamento, Sim. ele consegue pagar uma prestação em valores é, iguais ao valor de um aluguel ou até abaixo do aluguel daquele imóvel. Ah, então certo. é uma forma de estar dentro do imóvel capitalizando o
0: recurso, em vez de pagar aluguel e nunca mais ver o dinheiro de volta. Né? Claro.
1: Então tem que ser levado em consideração.
0: Claro. Eu tenho uma outra pergunta aqui, essa também é interessante, sobre se é melhor comprar imóvel em construção ou pronto.
1: Olha, depende muito da,
0: das também... condições da pessoa. Sim. Eu te digo assim fazer um investimento, Sim. É, comprar em
1: construção, sempre acaba resultando num lucro ao término da obra. Então, quando você compra um imóvel no lançamento, ou mesmo no mesmo período que ele está sendo construído, normalmente o preço do metro quadrado vai sair abaixo do valor do imóvel pronto. E quando ele fica pronto, Sim. ele tem um valor mais expressivo. Então eu conheço né, muitas pessoas que compram no lançamento três, quatro apartamentos, certo. E quando o preço fica pronto, eles vendem, revendem e obtêm lucro. Certo. Agora, é, se você vai comprar um imóvel para sair do aluguel, então evidentemente que comprar um imóvel pronto é muito melhor, porque você já vai estar automaticamente morando, usufruindo daquela sua propriedade e não vai mais pagar o aluguel a partir daquele momento então essas questões precisam
0: ser analisadas né? a cada caso cada caso exatamente uma outra questão que apareceu aqui é sobre imóvel usado e imóvel novo a nossa ouvinte perguntou existe uma diferença obviamente o imóvel usado ele tem um valor metro quadrado bem abaixo do imóvel novo né é
1: se você se pegar imóveis Na região que você mora Brancato, por exemplo Sim. Na região que você mora Se você pegar imóveis Usados aí nessa região Certo é, Ou pegar imóveis Novos, que hoje nós temos Muitas construções Sim. Nessa região Paulo, O que vai acontecer Um imóvel novo vai custar bem mais caro Claro mas tem uma diferença também. É. O imóvel novo ele estará melhor equipado que o imóvel usado. Certo. Então, no imóvel novo, hoje você pode ter uma piscina, um playground, Sim. pode ter uma sauna, é, salões de festas
0: mais adequados, é, um espaço, um
1: bicicletário. Coisa que no imóvel mais antigo você não vai encontrar. Entendo. Ah, e agora tem um detalhe também. Quando você pega um imóvel hoje, é, vamos falar, três dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Sim. É, esse imóvel que está sendo lançado hoje, com esse com essa divisão Sim. é um imóvel que vai ter aproximadamente 60 66 metros quadrados Sim. e se você pegar um imóvel aí que tenha é né, 30 40 anos esse mesmo imóvel vai ter 80 90 metros quadrados é verdade mas também vai ter 80 metros quadrados mas vai ter um banheiro só
0: tá certo quanto que esse imóvel não vai ter dois três banheiros é verdade ah,
1: é. Ah, o hábito da sociedade,
0: se alterou ao longo dos tempos, né? é verdade. Além de outras coisas, né? Por exemplo, um imóvel novo já conta com a individuali... ah, com a conta de luz, por exemplo, o relógio de luz individual, né? Água, gás. Água, água. gás. É, isso aí. é. Uma das eu tenho uma última pergunta aqui para você que não vai dar te... não daria tempo da gente seguir mais, infelizmente. É sobre condomínios, né, que as pessoas estão sempre preocupadas né, com valores de condomínio. Você acha que os valores de condomínio são altos mesmo? Olha, o condomínio hoje não pode ser desconsiderado. Certo. O condomínio hoje tem que ser analisado de maneira muito especial. Sim. Porque, é, infelizmente, Branca, em alguns prédios Sim. existe necessidade
1: de investimento de recursos na sua manutenção sim. que acabam tornando o um condomínio proibitivo para muitas pessoas. Entendo. É, se você pega na região dos jardins mesmo, sim, olha, sim. tem um grande segurança, a segurança, segurança alta, é. alta, ela é fica significativa, sim. significativa. E te diria que a maioria das pessoas de classe média, média, não conseguiria pagar. É verdade. E você pega prédios também mais antigos, Sim. que necessitam de muita manutenção, de elevadores, é bombas d'água. Também a taxa condominial acaba sendo puxada. o que tem uma área grande de jardins, é. também a da manutenção daquilo tudo, acaba custando muito dinheiro. Então, na hora de comprar o um imóvel, verifique né, a necessidade que tem de ser possuidor daqueles equipamentos disponíveis naquele prédio de condomínio. Sim. Você é melhor procurar um outro mais simples. Certo. Né, que não tenha piscina, não tenha nenhum tipo de lazer, apenas um salão de festa para quando na necessidade e Aí você vai ter uma taxa condominial
0: mais baixa. Mais baixa. E outra coisa também né, que, que acontece muito nos jardins, como você citou, é uma mudança de comportamento. Há 40 anos é, era, mais, era, era, era atraente para os moradores prédios pequenos com poucos apartamentos. Então, a pessoa preferia morar num apartamento, num prédio com apenas um apartamento por andar, e se construía prédios com 10 andares, 20 andares, eram 10, 15 apartamentos no edifício. Isso, hoje em dia, torna o condomínio muito alto, porque a divisão é muito pequena, né?
1: Pois é, e a manutenção é tal qual o outro, né? Porque Exato.
0: O escapador tem que ir nos 10 andares. E Exato. normalmente são
1: dois, né? Então não tem
0: Exato. Como O número de funcionários que precisa para uma portaria, né? É o mesmo. Faz, tanto faz para 50 moradores ou para 100, é o mesmo número de funcionários, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então eu acredito também que essa. É, essa mudança, hoje a gente tem notado Os prédios parecem que são mais altos, mais torres São um número maior de unidades né? ah Sim, você é muito comum você ver no, na, na mesma, no mesmo espaço sim. Três, quatro prédios né, construídos no mesmo terreno sim. E o um condomínio é um só Isso daí também deve ajudar bastante Otimiza bastante né, os custos né Porque os custos... Sim, sem dúvida, os... sem dúvida Quer dizer que na hora de, de comprar, é, como em tudo na vida, né, a gente precisa ter bom senso, analisar cada detalhe, né, Viana? E se cercar de profissionais de confiança, né?
1: Não, não é fácil, tem que ter, inclusive, se possível, uma indicação de um parente, é de
0: verdade, um amigo, né? é para ir
1: com uma pessoa que já tem um comportamento conhecido.
0: Né? Exato. Eu acho que o corretor de imóveis, assim como o corretor de seguros, é, tem que ser uma pessoa indicada, alguém que você conhece ou que alguém conhece, é uma pessoa da sua confiança, né? assim como um médico, um advogado. Porque é um momento muito... é um momento muito importante da vida da gente a gente precisa. Esse, esse relacionamento é muito pessoal, né? de pessoa para pessoa. Sim, sim.
1: Ah, então, existem pessoas que falam: puxa, eu gosto tanto daquele advogado, mas é. ah, por que você gosta? Ah, ele não fala nada, ele só anota. Tá? <risos> Aí tem
2: outra pessoa
1: que diz assim: olha, ah, eu gosto muito. Tanto daquele
0: advogado, ah, aí ele fala puta, não deixa de falar nada.
1: <risos>
0: Exatamente. Então, é, isso é personalíssimo, né? É. Não tem
2: jeito,
0: né? Mas, aí eu... tem gente que fala: aquele advogado fala boca, sei lá o que ele está pensando. <risos> ele não fala, ele só anota. <risos> é <isso> aí. <risos> É verdade, viu? isso é uma verdade do ser humano, né? Então, é. É... agora, o, o importante é que seja alguém, independente das características, que seja alguém da sua confiança, né? Alguém que esteja realmente fazendo um bom trabalho, né? Ético, é, profissional... quando você procura um profissional, em especial
1: corretor de imóveis, é porque vai lidar com alguma coisa que você não tem conhecimento na totalidade, Exato. e você quer confiar no conhecimento técnico, na capacidade, e principalmente acima uhum. de tudo, na sinceridade, não. na honestidade. Na honestidade. É que faz. Exato. Então quando você consegue é, ter aquela empatia onde tanto o corretor quanto seus clientes conseguem uma confiança mútua, aí o negócio vai fluir que é uma maravilha, com certeza.
0: É verdade. Viana, eu queria muito te agradecer pela presença aqui, para esse papo tão gostoso aqui conosco, no prazer em conhecê-lo e, e deixar mais uma vez o nosso muito obrigado ao nosso querido José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce São Paulo, já indo para o oitavo mandato, né? já 20 anos, mais de 20 anos, à frente dessa entidade tão importante. Queria te agradecer muito aqui a nossa presença. Viu, Viana, foi muito bom ter você conosco. Espero contar com a sua presença mais vezes. Abrancato, eu é que agradeço, do fundo do coração, a oportunidade de participar contigo,
1: com os ouvintes, e dizer aqui das boas lembranças é. Que tenho de seu pai, de sua família, ah, aquele sim. programa maravilhoso que tínhamos na rede Vida de Televisão. Lá, é. Prazer em conhecê-lo. É verdade. Uma maravilha. E nada mais prazeroso do que reencontrá-lo aqui, bater esse papo tão agradável. Muitíssimo obrigado, tudo
0: pela Obrigado, Viana. Muito obrigado, viu, querido? Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Se
1: Deus quiser, tudo de bom.
0: Obrigado. Tchau, tchau.